0: P.V.C. Boa noite. Boa noite, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, obrigado por atender a Rádio Guaíba. E, de imediato, vamos falar bastante sobre o que está acontecendo na CBF, P.V.C., porque você é, tem é, muitas informações para nos passar. E eu também quero te ouvir a respeito das suas ideias do que, é, do que você está enxergando desse ambiente. Eu acho que a CBF, ela sempre conviveu com algumas crises, né? E com algumas crises institucionais. Mas, dessa vez, há alguns fatos novos. Como, por exemplo, a denúncia da repórter Gabriela Moreira ontem de assédio sexual e moral do presidente Rogério Caboclo a uma funcionária, e são coisas bem pesadas. E também a reação dos jogadores, com, primeiro, a manifestação do Tite, e ontem, depois da vitória sobre o Equador, com o Casemiro Capitão falando que... Já há um posicionamento dos jogadores, mais ou menos naquele, é, para bom entendedor, meia palavra basta. Essa queda de braço, PVC, ela vai terminar com quem vencendo, se é que haverá um vencedor?
0: Não, eu, o que pode acontecer é um grande perdedor. Eu, no caso, o grande perdedor é o Cibão Brasileiro, a Seleção Brasileira. Eu acho, eu tenho algumas interpretações sobre o que está acontecendo, informações também, mas ah, a minha impressão é que o Rogério Caboclo precisa se afastar por livre e espontânea vontade por um período para cuidar da saúde e para cuidar da denúncia. Neste caso, assume um vice que seja indicado nome mais provável nesse caso é o Castelar, que foi presidente da Federação Mineira e se o Rogério Caboclo for afastado em forma definitiva por pressão dos patrocinadores por exemplo, que leve a um impeachment, nesse caso quem assume é o Alfredo Nunes que todo mundo eu acho que até o Alfredo Nunes entende que não é o homem certo para dirigir a CDF e e no meio disso tudo está o comando da seleção brasileira, que na minha opinião saiu muito fortalecido por causa de uma relação de unidade que cresceu em relação ao comando dos jogadores, a unidade com os jogadores, o um projeto de avançar em direção ao objetivo de todos serem campeões do mundo, mas se por exemplo o Rogério Caboclo no momento de descontrole invadir a sala do Tite e disser alguma coisa absolutamente destemperada pro Tite o Tite não aceita Sérgio Moral, o Tite não tá pensando em se demitir o Tite tá pensando em ser campeão do mundo mas ninguém aceita Sérgio Moral e o Tite já não aceitou Sérgio Moral na época do Corinthians, quando o Kiyazur Jurabichan entrou no vestiário xingando Deus e o mundo, e ele pediu, ele pediu demissão e foi embora
1: e nisso uh, a denúncia ao se confirmar, é óbvio é, que, que um, com assédio moral, né? Que com uma, uma confirmação de um crime, é um crime, é, o presidente tem que se afastar. Não tem nem, nem uma então, nenhuma capacidade, bom, nenhuma condição de ficar na né, PVC. Deixa,
0: deixa eu fazer uma observação só em relações. Esse, esse processo, ele tem 45 dias, tá certo? Ah, as primeiras matérias que foram publicadas, ah, em algumas das primeiras matérias que eu assinei, inclusive, junto com Gabriela Moreira e Márcio Fernandes Sérgio Angel, ah, nas primeiras matérias o crime estava ali cifrado essa é uma história que todo mundo sabe dentro da CBF há dois meses e meio então a denúncia está confirmada o que não está confirmado é o crime só que no meio disso O que está acontecendo é que o presidente da CBF foi percebendo, foi ao saber que as pessoas sabiam e que os companheiros de trabalho dele estão constrangidos, envergonhados. O presidente da CBF foi tentando mudar o foco e foi aumentando o problema. Por exemplo, o Tite sabia que havia um convite para o Chaves ser membro da comissão técnica. O Tite também soube que haveria um convite para o Murici ser integrante da comissão técnica. Mas isso não tem que vazar desse jeito. Porque, da maneira como vazou, parece que está a CPIA da CBF tentando corrigir os defeitos da comissão técnica atual. Isso cria um constrangimento e a gente conhece o Tite sabe que ele não gostou dessa história. Pela maneira como aconteceu. Todo mundo na CBF soube que o presidente da CBF queria mudar a a estrutura da comissão técnica. Mas quando fica evidenciado que ele queria rebaixar o Cléber Xavier e colocar o Silvinho na função do Fleber Xavier, e isso não foi discutido e não avançou, mas foi discutido em tramuros, parece que o Tite não tem. Parece que o Tite é o responsável pela situação. E isso cria constrangimentos. Então, à medida em que o, o Rogério Caboclo foi tentando lidar de uma maneira equivocada com um problema que havia, que era uma, uma, uma acusação de assédio sexual e moral que não tinha sido levado ao compliance da CBS, ele foi tentando mudar de assunto, como se todo mundo estivesse falando daquele assunto, e foi criando mais constrangimentos. Então, ele foi criando. Inimizades ou ruídos na relação com os
1: amigos. Piorou. Perfeito. É, você disse que o Tite, o Tite quer ser campeão do mundo, quer conduzir a seleção para um hexacampeonato. E é, é um plano de carreira, um sonho, e é super legítimo. E que bom, né? E que bom que é isso. Mas em qual cenário o Tite sairia da seleção brasileira? com o desenvolvimento da situação. Existe algum cenário possível para que ele diga não sou mais o técnico da seleção?
0: Eu acho que existem dois. Eu, eu não acredito nesse cenário, tá? Só para deixar claro antes de tudo, eu acho que o Tite não vai sair da seleção brasileira. A minha impressão é que esse episódio reforçou a unidade do Tite com o um grupo de jogadores, reforçou o objetivo comum de ser campeão do mundo. Então, eu acho que o Tite vai seguir. Mas existem duas possibilidades de acontecer uma ruptura. Uma possibilidade é a que eu levantei agora há pouco. Se o Rogério acabou de no quarto do Tite e o xingar e cometer a de moral com o Tite, o Tite já tem outros episódios na carreira como o do KIA, que eu citei, e ele arruma as coisas dele e vai embora. Simples assim. Outra hipótese é o o, o boicote da Copa América levar a uma situação de unidade de grupo que todo mundo saia da seleção, ou seja, o que está aparecendo nesse momento é é que vai haver um manifesto comum da seleção brasileira, talvez com integrantes de outras seleções também, dizendo que jogam a Copa América sob protesto, o que está aparecendo nesse momento. A gente só vai ter certeza disso na quarta ou quinta-feira, depois do jogo do Paraguai. Se digamos que os jogadores, diferentemente do que parece nesse momento, ah, digam nós não vamos jogar Copa América. Nesse caso, o Tite está junto com os jogadores. E nesse caso, a culpa da CBF pode resolver que então, então nós temos que mudar tudo. Muda o jogador, muda comissão técnica, muda tudo. Ah, eu não acredito em nenhum desses dois cenários,
1: mas esses dois cenários existem. Mas também não é, a gente não pode descartar, não sei, e vou te perguntar isso, o PVC, uma, não digo interferência, mas uma influência e uma força do governo do Brasil, é, do Palácio Planalto, sobre esse impasse da Copa América. A sinalização do presidente Jair Bolsonaro é de que o governo quer a Copa América no Brasil. A Comebol também. A CBF, da mesma forma. E de outro lado tem os jogadores e tem o treinador. Essa força política, ela também não reforçaria o Rogério Caboclo enfraquecendo o lado do Tite e dos jogadores?
0: O problema é que o Rogério Caboclo está se enfraquecendo a si próprio todos os dias. Quando ele entra na relação com o Casimiro, na quinta-feira, e, e os relatos são de que o Casimiro viu o presidente da CBF alterado. E eu estou dizendo alterado, eu não estou dizendo que ele consumiu nada. Muita gente diz que ele está tomando remédio de casa preta, que por isso ele está tá alterado. Então eu não posso fazer acusações infundadas. A gente sabe que no processo ah, que a funcionária da CBF iniciou, ela diz que ele pediu para esconder bebida. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, na relação com o Casimiro, viu-se o presidente da CBF de um modo, entre aspas, alterado. Quando ele entra no vestiário da Seleção Brasileira, antes do jogo do Equador, e faz um discurso inflamado, cercado do Cafu, do Coloaldo, pro o bem da, da, da exatidão, o Gilberto Silva não estava no vestiário, mas havia ali 60 pessoas no vestiário, e as pessoas percebem que ele está um pouco fora de si. São os relatos que eu estou ouvindo. Eu não estava no vestiário. Mas tem uma série de matérias hoje que tem isso. O que significa que ele tomou remédio e foi para o vestiário é outro problema. Não não sabemos o o que levou as pessoas a perceberem que o discurso dele não fazia sentido. Mas percebe que tem uma situação que pode carecer de tratamento, pode carecer de tratamento e, neste caso, não tem presidente da República. O que aconteceu nessa relação, porque a relação se deteriorou nesta semana com os jogadores. Os jogadores, repito, a informação deste momento, que parece caminhar, Parece caminhar para um manifesto por escrito e que se joga Copa América. É o que parece que vai acontecer. Mas isso está envolvido todo dia. Todo dia acontece um elemento novo. É, no cenário que eu vejo que eu enxergo hoje, o, o Tite virou o presidente da seleção brasileira. O Tite se fortaleceu. Na relação interna da seleção brasileira, quem está no paredão é a CBF.
1: Perfeito. É, nisso, nisso eu te pergunto. A Copa América, então, ela seria para o Tite e logo para os jogadores, e é evidente que se identifica essa, essa união, como uma gota d'água, como um estopim ou como o principal motivo? Porque é, primeiro, se, se falou o seguinte, ó, os jogadores não querem, não querem jogar a Copa América, é, esse é o posicionamento. Mas diante desse, desse desgaste de relação e de todas essas questões morais, né? eu vou colocar de morais que envolvem o presidente da CBF, me parece que a Copa América funciona Mais como uma gota d'água do que como um motivo inicial. É isso? A
0: gota d'água do quê? A é gota
1: d'água que, é, é, em que, não, 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 não. É que, é, digamos, é, transbordou o copo do relacionamento. O copo estava enchendo, enchendo, enchendo. Aí é, pingou essa gota d'água e pum, agora não dá mais, entendeu? É, é a gota d'água para o vai ou racha, para que o presidente, para que você tenha o um posicionamento de que não há é, uma ideia de compactuar com o presidente, é isso? Não, eu acho que a
0: gota d'água... É a relação em que você olha para uma pessoa e não a percebe num num sentido de parceria. Se o Walter Feldman entra no vestiário e conversa com os jogadores e tenta expor com argumentos razões de se jogar a Copa América, é um cenário. Quando você tem um sentido, os jogadores se incomodaram por, por... por causa da, da, da maneira, por ter havido o um almoço, na, a relação com, com o Rogério Caboclo no domingo passado, e ele não ter comunicado. Acho até que nem precisava comunicar ah, se ia ver a Copa América no Brasil, que podíamos dar de endereço, não estava sedimentado, não, Mas os jogadores se incomodaram com isso. Um, um cenário é você perceber que você está num barco que está todo mundo remando do mesmo lado. Quando você está no barco, se você percebe que o cara está remando para o lado contrário, você começa a desconfiar dele. Agora, outra questão são as razões pelas quais os jogadores não querem jogar a Copa América. Isso tem a ver com a saúde, isso tem a ver com o cansaço, isso tem a ver com o sentido que existe, ou melhor, que não existe nesta Copa América. E não estamos falando só da pandemia, as pessoas estão querendo fazer questão de confundir. A Copa América não pode jogar no Brasil, não deveria ser jogada no Brasil não é pelos mesmos motivos o porquê o Brasileirão é jogável ou porquê a Olimpíada em Tóquio vai ser disputada é, não, não tem a ver uma coisa com a outra necessariamente a pandemia é um dos fatores a Copa América só existia em 2020 para equilibrar o calendário com a Eurocopa a Copa América só passou a existir em 2021 com o adiamento porque havia um contrato assinado com Colômbia e com a Argentina por que, que o Japão vai tentar fazer a Olimpíada? Porque ele tem contratos assinados. É, é, é uma, uma tentativa de manter um processo em andamento em função de compromissos agendados anteriormente, como Argentina e Colômbia tentaram. Quando caiu... Olha aqui, o foi disputado em 2007, 2011, 2015 e 2019. No meio disso, teve edição em 2016, que era uma edição festiva pelo centenário da competição de seleções mais antiga do mundo. Mas o calendário era de quatro em quatro anos: 7, 11, 15, 19. Então, em 19, a Comembol anunciou que haveria uma edição em 2020 para equilibrar o calendário com a Eurocopa. E era simples, era só jogar para 2024. Em vez de fazer em 23, a próxima edição, eu falei em 24. Mas ela ia fazer em 20, ok? Em 20, ela não conseguiu fazer pela pandemia. Então, ficou para 21, porque havia um contrato assinado. Quando a gente, de Colômbia, Colômbia, rescindem esse contrato, eu não preciso improvisar em 13 dias uma nova Copa América. Eu não faço uma festa de aniversário meu filho em 13 dias. eu sou um país de classe média, cansei de pagar 5, 6, 7 meses de prestação para fazer de tempo infantil. E a gente vai fazer uma Copa América sem comitê organizador, sem é o estágio de Goiânia... Em 13 dias. E tem que perguntar para os jogadores o que eles acham disso. É por isso que os jogadores ficam enlouquecidos. Cara, eu estou aqui esgotado. Não tenho férias há três anos. Ele ficou para América em 2019. Ano passado eu fui uma loucura por causa da pandemia. Ninguém vai perguntar para a gente o que a gente acha disso? Eles são os artistas.
1: Eu ouvi também do, do Arturo Vidal e do do Cun Agüero, do Sérgio Agüero da Argentina, mesmo posicionamento, né? De que não gostariam da Copa América. E também por esses motivos e são jogadores que não são brasileiros. É, seria caso houvesse um boicote dos jogadores algo a ser marcante no futebol sul-americano e com tantas críticas que são feitas aos jogadores, de falta de posicionamento que eles não, não falam sobre as coisas até tá mudando bastante, tem jogador que se posiciona bastante, mas seria algo inédito algo uh, que pela primeira vez aconteceria na história do futebol moderno, pelo menos? Futebol moderno,
0: sim assim, a gente teve o quê No futebol moderno teve 2001, a Argentina não foi a Copa América da Colômbia, mas foi um posicionamento da, da AFA porque havia a Guerra das Farc na Colômbia. O Mauro Silva desistiu de jogar a Copa América da Colômbia em função de não se sentir seguro na Colômbia naquele momento. Ah, no passado, o caso mais emblemático para mim no futebol é a greve dos jogadores da Argentina de 1948, que foi, aconteceu em função de uma relação com os clubes argentinos que contratavam os jogadores... E à medida em que a classificação ia ficando para baixo, né? A Zequinha contratava um jogador e aí ficava em oitavo, nono, décimo, não tinha mais chance de classificação para nada, o clube decidia de mexer e pagar. Uma coisa que acontece até hoje no esporte, no esporte brasileiro, mas no, no futebol brasileiro também, mas no esporte olímpico brasileiro acontece muito. E o Brasil para de pagar. E os jogadores dos clubes mais ricos, os que recebiam salários, lideraram uma, uma corrente em favor dos jogadores desfavorecidos, que assinavam contratos e depois não recebiam salário. E a, a greve da Argentina de 48 levou a. Os, os clubes argentinos fizeram o um campeonato terminar com jogadores juvenis, e um senhor chamado Alfredo Sênior, que era presidente da Liga de Maior da Colômbia, que era uma liga desfilhada da FIFA, decidiu contratar jogadores. Ele ia para a Argentina e falava assim, Pederneira, ô pedenera, de Stefano, quanto é que você recebe aí? Ah, eu recebo dois. E quanto é que eu ia receber, pagar se eu contratasse você do River ah, ia pagar 20. Ah, então, eu recebo os dois e mais 15. Ficou com 17 eu economizo três. E os caras fizeram a liga mais rica da América do Sul, que durou de 48 a 53, e da greve da Argentina nasceu a Liga Pirata da Colômbia, o Eldorado colombiano, ah, foi por isso que o Di Stefano foi contratado em 53 pelo Real Madrid do milionário de Bogotá, e deu uma confusão da história da Espanha, porque o Barcelona contratou o Di Stefano do River Plate, porque o River Plate era supostamente o dono do, do, do Di Stefano só que o Real Madrid contratou do Milionários, que era onde ele jogava. É, essa, história, essa história é
1: riquíssima,
0: mas essa é uma história que nasceu, nasceu de uma greve, nasceu de
1: um movimento jogadores. É é, é é uma história poética Eu acho que é, é, é o início De uma transformação do maior gênio Pré-Pelé, que é o Alfredo de Stéfano Numa espécie de apátrida é, o, o de Stéfano, ele era Porque ele era argentino E depois ele foi Antes de ser espanhol, ele foi Real Madrid, colombiano. né Sobretudo, colombiano antes é, Então tem Ele é uma pátrida. A maior pátria do de Stéfano é o Real Madrid né? É. E na verdade a maior parte dos sucesso não era o dinheiro, né? Mas assim, <risos> foi assim que nasceu. <risos> o PVC, antes da gente passar para o campo, vou te fazer uma de principal, uma de olímpica, tá? Mas então, o uh, que dá para esperar de desdobramento até.. Depois do jogo contra o Paraguai, o que pode acontecer nessa segunda-feira? Pode ter algum fato novo para que também mude esse manifesto, esse posicionamento, ou que reforce esse manifesto, esse posicionamento da seleção? Ah,
0: acho que nesse momento só está dentro da seleção. O, o, o Casimiro, não entendi bem porque o Casimiro não quis falar com todas as letras, né? Porque ele para falar, falar que não vai falar. Mas que todo mundo já sabe o que ele pensa, ele disse sem falar. Ah, Pode acontecer o quê? Os jogadores podem fazer um manifesto, que é o que está trabalhando de maneira mais concreta nesse momento. As informações que têm surgido são de que eles vão fazer um manifesto. E nesse caso eles jogam. Eu acho o melhor cenário do ponto de vista da... da, não da Copa América. Eu acho o melhor cenário do ponto de vista da administração da seleção brasileira. Se houver uma ruptura completa, o sítio vai estar junto com os jogadores. Se todo mundo sair da Copa América, o time sai da Copa América junto com os jogadores. E nesse caso não tem seleção brasileira da Copa América, não tem que faça uma outra comissão técnica. Né? Não acho que o que está caminhando, mas pode acontecer. Tem uma hipótese de avançar algum tipo de processo em relação ao Rogério Caboclo. Já o convencer a se afastar por um período para uma licença médica. E nesse caso, sou um novo presidente provisório da CBF, que seria escolhido uh, pela CBF. Tem uma hipótese que é mais remota do Rogério Gaboclo renunciar, porque ele não parece propenso a isso. E nesse caso, quem assume é o Alfredo Nunes. E a hipótese, que a hipótese uh, me parece a mais, a mais concreta nesse momento, não é melhor nem pior, né? é, ela mantém a estrutura da seleção brasileira como está agora, que é fazer um manifesto, jogar a Copa América sob protesto, e a comissão técnica ficar mantida com os jogadores junto com ele, com o Tite, e entender o que, é que vai acontecer a parte do processo de, do compliance da CBS em relação a. A, a moça que está acusando o Rosário
1: Caboclo, que já sexual e a Sérgio Morão. O PVC, o que, que você achou ontem do, do Brasil contra o Equador e, e principalmente, se acha que toda toda essa... Essa crise, ela teve. Ela, ela passou para o campo, houve interferência na atuação, no mental dos jogadores. É, achei o primeiro tempo bem pior que, que o segundo tempo. Acho que o Tite fez boas mexidas. Mas eu não sei se não teve essa interferência, talvez uh, de maneira sutil, né? O que, que te parece? A quinta-feira foi um dia muito tenso,
0: então quando você tem um dia tão tenso quanto foi a quinta-feira, você não se concentra no trabalho da maneira como se concentraria. Ah, Acho que pode ter uma interferência, sim, tido tempo, se soltando pouco a pouco no jogo. Ah, Eu acho que a seleção brasileira não está num momento brilhante, brilhante e luminoso, não está. Mas a seleção brasileira é a única que deu todos os seus jogos depois da, da, da paralisação da pandemia, né? na verdade é que na Europa as seleções principais jogaram 12 vezes e o Brasil jogou 5 mas o Brasil ganhou 5 ganhou todas as 5 a Itália não pede 27 jogos mas ela empata o Brasil ganhou todos os 5 jogos mas não tem o um brilho que a França tem sido a, a, França é mais, a França é mais pragmática a Itália tem sido mais brilhante, a Itália fez um 4 a 0 na República Chega ontem, você pode discutir a qualidade da República Tcheca, mas a República Tcheca é o único adversário europeu que o Brasil enfrentou desde a Copa de 2018. Ah, acho que o Brasil hoje tem o um mérito de, de marcar muito nos anos de ataque, de pressionar muito o adversário na saída de bola. E o Brasil tem outro mérito, que é de ter variações táticas, ah, Tem uma, muita maneira que o time testou, experimentou e que o grupo de jogadores sabe usar tem muita gente que sabe jogar de maneiras diferentes Aí você começa o jogo com o Alexandre tentando se te com o ponto esquerdo e não dá certo e ele puxa para a etapa à direita e abre o Sérgio na é esquerda e passa a jogar no um 4-4-2 e depois tira o Fred recupera a etapa subindo volante e faz um 4-4-2 com o Neymar junto com um lado de gol, e faz o gol na marcação pressão, roubando a bola no campo dos ataques então tem um repertório tático muito grande isso é um ponto muito positivo da Seleção Brasileira. O ponto negativo é que a gente não sabe em que lugar a gente está, porque
1: a gente não se mede com
0: os europeus.
1: Perfeito. Para fechar, Viu o jogo agora há pouco. O Brasil massacrou poste de bola, chance, finalização. Mas o Brasil perdeu, o Brasil Olímpico, no caso, né? sub-24, perdeu para Cabo Verde. É um resultado histórico para o arquipélago de Cabo Verde. É... na na tua concepção PVC essa seleção olímpica badalada com muitos jogadores que poderiam estar na seleção principal tinha gente que dizia, ó, Claudinho, Gerson Bruno Guimarães, deveriam estar na seleção Pedro, deveriam estar na seleção principal são melhores do que esses que estão aí, mas na medida que o Tite com adversários mais fortes está com 100% na eliminatória a seleção olímpica perdeu para Cabo Verde, o resultado é foi favorável a seleção adversária o que te pareceu esse jogo e também prognósticos para uma seleção olímpica? Meio que um balde de água fria, né?
0: Eu acho que é ruim, sempre é ruim ter tropeços desse tipo. Não vamos perder de vista que uma geração que tinha Carlos Roberto Carlos perdeu a classificação para Olimpíadas Olimpíada de 92 contra a Venezuela, empatando contra a Venezuela, e que essa geração depois, 11 anos depois, ou 10 anos na, na Ásia, né? Na, O sonho olímpico era um sonho que não era o sonho de todo mundo, mas era um sonho olímpico. Se falou tanto do sonho olímpico, você foi campeão olímpico. O sonho olímpico do futebol do Brasil agora é feminino. É ser campeão olímpico no feminino. O masculino, a gente está pagando o preço de uma seleção que não joga. Você não tem preparação. Ah, o lugar contra Cabo Verde é uma vergonha perder para Cabo Verde. É vergonha perder para Cabo Verde. Eu já a seleção principal perder para Honduras. A Seleção Olímpica perdeu para Cabo Verde e a Seleção Olímpica perdeu para Cabo Verde porque não está preparada. Isso não significa que os jogadores não servem, isso significa que não tem trabalho. Nesse momento não tem trabalho, a Seleção não joga. E, e se não é a Olimpíada, o Brasil precisa voltar para o mundo. É, o Brasil tinha que ter um projeto de futebol que não dependesse dessa maneira, de ser, voltar a ser campeão do mundo. Mas... O Brasil precisa conseguir fazer a população redescobrir o interesse e a paixão pelo o futebol. E nesse momento, o caminho mais curto é voltar a ser campeão no mundo. Não é ser campeão olímpico. É um pecado perder para Cabo Verde, mas não é o problema central.
1: TVC, sempre é bom falar contigo, viu? Obrigado mais uma vez. Um abraço. Valeu, obrigado. Sempre
0: bom falar com vocês
1: também. a gente comigo.